0: Va ora in onda. Pop economia. I conti della serpa.
1: E la linea passa subito ad Alessandra Mori e a Carlo Cambi.
2: Pronti, ci siamo. E tristi dritti. Mori, ma sei capitante! Sei sì. nascosta! Secondo sì. la nostra parte che dietro. Uh, I paraventi per non parlare dei tassi, dove sei? Mori, fatti viva. io sono te- pronto, ti sento malissimo. Mori, cambi, ci sei? Io ci sono, se ci sei, i, i cambi ci sono sempre. Io ci sono, io ci, sono. ci sentiamo. Siamo
3: in linea, siamo connessi, possiamo partire. Ah, sì, siamo con me. Parti, dove vai, vai. Benissimo. E allora Carlo, io ti abbraccio e abbraccio tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici, e ascoltatrici da Roma, dove oggi tu sai che è la festa dei Santi Patroni, San Pietro e Paolo, una festa molto sentita. E le campane risuonano a Roma e così come si vedono scie di immondizia. La monnezza, come dicono a Roma, capitale. Sai a che punto siamo, Carlo? Sì. Che Siamo al stare. punto che io stavo pensando mentre ascoltavo la nostra sigla di editare una cartolina dal titolo Monnezza Capitale saluti da
2: cioè, mi stai dicendo che voi non sapete i nomi delle stiate ma avete ma... la ma così. eh? Ma... pronto ti sento male io però Regia? Che succede?
4: Carlo
3: proviamo a riscaipare Alessandra Mori, va bene?
2: Ok, bravo, bravo.
3: Oh, ok. Cari
2: allora, ascoltatori, abbiate pazienza che dove c'è abbiamo un problema di linea con la Mori, ora cerchiamo di ricollegarci.
4: Exclusive Dance Chart Exclusive Dance Chart Ciao
0: belli, sono Max Martinelli con la DJ Isa B vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart la classifica dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto su RPL
2: con la Exclusive Dance Chart tanti saltelli con la B
0: e il Martinelli su RPL Radio RPL,
3: dovremmo aver ristabilito la connessione con Alessandra Mori. Alessandra, ci senti? Ci sono perfettamente Perfetto. ora. Mi sentite? No. Oh, sì, sì. oh, finalmente. Beh, Insomma, non è bello se non c'è il bello della diretta, no? E allora dicevamo, certo. mettiamo una musica leggera, Carlo. Per mm-hmm. eh, Una musica leggerissima, perché la voglia di leggerezza è davvero tanta. È giù la mascherina finalmente con questo caldo all'aperto, eh, però giù anche la maschera dei conti Carlo, tu lo scrivi molto bene oggi su Be Economy. Eh, per evitare il buco nero, perché siamo ad un passo sempre dal buco nero, l'inflazione e se la ripresa fa la fine di un gatto intangenziale o meglio sulla variante, ce lo dirai sicuramente molto bene nella seconda parte della puntata, perché tra pochissimo… Avremo collegata la sottosegretaria al lavoro, Tiziana Nisini perché oggi il tema del giorno è il blocco dei licenziamenti. Sì. Oh,
5: no.
2: Carlo confermi? E eh, Confermo, ti ho sentito a tratti, ma confermo che la questione lavoro è, è la questione. Il problema è che in questo paese, come al solito, viene affrontata dalla coda e non dalla testa perché eh, quest'idea dei blocchi dei licenziamenti, eccetera, eccetera, sono semplicemente la tecnica del mettere la polvere sotto il tappeto. Qui c'è un problema gigantesco che è produrre ricchezza, produrre posti di lavoro per assorbire la manodopera in esubero, altrimenti non si sa come fare, faccio notare una cosa e poi magari quando interviene la sottosegretaria ne parliamo meglio, continuiamo a baloccarci con l'affare Arthur Mittal, che sarebbe poi nient'altro che l'ex silva di Taranto, in un momento in cui il mondo ha una fame di acciaio eh, inesauribile. Noi rischiamo che le nostre aziende si fermino perché non hanno acciaio e contemporaneamente abbiamo migliaia di lavoratori dell'Aisola Mittal in cassa integrazione. Qualcuno e adesso ne parliamo con il nostro inizione. sottosegretario
3: che credo sia già collegata, eh, la sottosegretaria Tiziana Nisini al lavoro, è collegata con sì. noi? Sì, sì, ci sono. Buon pomeriggio a tutti. Oh, benvenuta buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ciao, allora signore, lo accennavo signor. con qualche problema di collegamento, ma ora abbiamo ristabilito. Il tema è il blocco dei licenziamenti. Il governo ha posto ieri, dopo la riunione in cabina di regia, fine al blocco, che però resterà per tre settori specifici: tessile, calzaturiero e moda. Dunque, sottosegretaria, è stato applicato il criterio
1: della selettività? Eh, ci spieghi meglio? Sì, allora Diciamo che l'Italia è l'unico paese con il blocco dei licenziamenti, ci sono dei settori che sono di fatto ripartiti e quindi hanno bisogno di essere liberi nell'assumere, perché ci sono dei settori che hanno bisogno di assumere e quindi di partire e non hanno bisogno del blocco dei licenziamenti che di fatto è diventato ormai un limite. Ci sono però dei settori eh, come quelli che ha elencato poco fa lei il testo del calzatoriere e la moda che hanno avuto delle grosse difficoltà e le hanno tuttora basti pensare al distretto di Prato in Toscana che ha subito una crisi incredibile hanno bisogno ancora di un ulteriore sostegno dello Stato ecco perché eh, per questi settori sono, il blocco continuerà ad esserci fino a ottobre accompagnato da eh, settimane, 17 settimane di calza Covid questo perché il non è, questi settori non sono ancora pronti per ripartire da soli ma hanno ancora bisogno del sostegno dello Stato e così come le aziende in crisi, la cui situazione è al tavolo del Mise, per chi non ha ancora sfruttato e utilizzato appieno gli ammortizzatori ci saranno altre 13 settimane di cassa integrazione straordinaria col patto di non licenziare, questo perché il governo non vuole lasciare solo il il mondo economico e produttivo del paese, ma eh, mettere un blocco generalizzato avrebbe fatto male a tanti settori, motivo per cui si è scelto di fare un'analisi dei settori più in difficoltà e di sostenerli per ulteriori settimane.
3: Ecco, un'altra cosa e poi passo la palla al mio collega esperto di conti Carlo Cambi, Landini della CGL, il segretario si è detto ovviamente insoddisfatto e ha detto che è sbagliato proprio il timing in questo momento fare il blocco dei licenziamenti, insomma. E poi un altro dato che le volevo segnalare, eh, l'ufficio parlamentare di bilancio stima che i lavoratori che potrebbero perdere l'impiego sono nell'ordine 70 ecco, quali sono i settori proprio più colpiti? Lei li accennava prima, ma insomma... E poi questa bomba sociale, insomma, lei pensa che davvero siamo, questa paventata bomba sociale, siamo ad un passo da questa?
1: No, allora, guardi, ci sono dei dati che parlano di 700.000 licenziamenti, come l'Ufficio parlamentare del bilancio ne parla di 70.000. Ma allora, continuare con un blocco generalizzato dei licenziamenti vuol dire spostare il problema più in là. Cosa deve fare il governo? Il governo oltre ad aver scelto di andare avanti con un blocco selettivo dei licenziamenti sta studiando delle misure per agevolare le aziende soprattutto il mondo del turismo per poter, eh, mettendo loro in mano degli strumenti delle misure flessibili che consentano loro di poter svolgere soprattutto il mondo del turismo quindi il mondo della ristorazione, il mondo alberghiero ma anche il mondo dell'agricoltura di poter svolgere eh, la la stagione questo perché? Perché eh, nonostante ci sia una grossa crisi occupazionale l'assurdità è che tutti questi settori non riescono a trovare i lavoratori e quindi il il governo si sta muovendo anche per il settore del turismo per un'eventuale altra decontribuzione per far sì che i datori di lavoro possano fare dei contratti più appetibili in modo che la gente non scelga il reddito di cittadinanza piuttosto che il lavoro stagionale Carlo a te
2: eh, sottosegretario, buongiorno. Io buongiorno. non la invidio perché ha fra le mani una materia che si festa. Da una parte uh, all'impatto demagogico che una certa sinistra continua a fare sul mondo del lavoro, dall'altra deve contrastare i grillini che non ci hanno capito nulla, peraltro <coughs> istigati dal professor De Masi, che è convinto di aver risolto il problema del lavoro, nel mondo semplicemente facendo smettere la gente di lavorare e pagandola per stare a casa e infine lei ha il mondo delle imprese che sicuramente chiedono al governo una cosa sola, liberateci dai vincoli perché non si è mai visto che si debba affrontare una ripresa, quindi un rimbalzo dell'economia ingestando Eh, l'economia, mi piacerebbe che lei mi desse invece la posizione della Lega e del centrodestra (coughs) al di là delle come posso dire, dei giusti equilibri all'interno della compagnia del governo. Io credo che se Landini è ampiamente insoddisfatto per la sua parte, anche voi non siete del tutto soddisfatti per la vostra parte.
1: Allora, io, eh, Noi non siamo soddisfatti per un semplice motivo, ovviamente questo governo è un governo rappresentato da sensibilità, per certi aspetti e per certi argomenti molto diversi e molto distanti. Una su tutti è quando si parla di flessibilità. La Lega è per dare flessibilità ai datori di lavoro. Dare flessibilità ai datori di lavoro vuol dire togliere le causali nei contratti a termine e il decreto di dignità, perché come io dico sempre, meglio in questo momento soprattutto, ma poi sempre, meglio un occupato a termine piuttosto che un disoccupato. Il decreto di dignità ha messo in evidenza tutte le criticità del, della, della misura. Le aziende hanno bisogno ora più che mai di poter assumere anche a tempo determinato perché con tutte queste incertezze non hanno la possibilità, non riescono ad avere una programmazione a lungo termine. L'azienda pre- assume a tempo determinato, molto spesso il tempo determinato è formazione, c'è cioè chi lo vede all'interno del governo alcune forze politiche come semplice pe- o solamente precariato il contratto a termine è anche formazione quindi le aziende devono essere libere di assumere contratto a termine un po' come era col job act. quindi non si fa una battaglia politica perché il Geobact è stato fatto da una parte politica distante da noi ma riportare i contratti a termine con la contrattazione collettiva come era col job act, e togliere queste maledette causali che ingessano il mercato così come il voucher le piccole imprese, soprattutto il mondo del turismo, della ristorazione e dell'alberghiero chiedono, e l'agricoltura chiedono l'introduzione dei voucher, L'Andi, anche Landini è, è totalmente contrario all'utilizzo dei voucher, noi siamo favorevoli perché è uno strumento di flessibilità che consente a tante realtà economiche produttive di poter lavorare e questo ne vogliamo perché c'è si parla solamente di lavoratori ma noi dobbiamo pensare che tutte le misure deb- devono essere necessariamente equilibrate perché non si può parlare di lavoratore senza parlare di datore di lavoro. E' una misura che non è equilibrata, è una misura zotta e l'Italia ha bisogno di ripartire, ha bisogno di flessibilità, di sburocratizzare. E ha bisogno di dare benzina, da, mettere benzina nei motori delle aziende che vogliono ripartire. Nessun imprenditore vuole licenziare, ma vuole anche essere messo nelle condizioni di avere delle misure flessibili, efficaci ed efficienti per poter partire. E le misure ci sono. Non tutti la pensano come noi, purtroppo. Quindi contratti a termine e voucher sarebbero delle misure importanti, soprattutto in questo momento.
2: Guardi, sottosegretario, lei mi sembra che abbia letto il mio pensiero perché gli avrei fatto la domanda dicendo si preoccupano tutti del turismo e dell'agricoltura peccato che nessuno abbia pensato che turismo e agricoltura hanno bisogno nei picchi massimi di lavoro e questo è il momento della raccolta nei campi ed è il momento per esempio dei camerieri, degli chef, dei bagnini, degli assistenti negli alberghi a fare una cosa molto semplice, rendere appetibile il lavoro stagionale innalzando le retribuzioni e facendo costare di più il, il lavoro, come posso dire, eh, 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 non facendo costare di e facendo guadagnare molto di più chi fa il lavoro stagionale eh, 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 rispetto a chi fa il contratto eh, a, a tempo indeterminato, che, con qualcosa, con la semplice levetta dello sgravio contributivo e fiscale, esatto. che, non è un, che non è una bestemmia, eh, vorrei che fosse chiaro. Perché eh, altra cosa, se noi la piantassimo di dire che l'Inps è un mondo perfetto, eh, forse faremmo un servizio al paese, perché quanto ci costa a noi l'Inps in termini di inefficienza è uno degli elementi che andrebbe preso in considerazione, lei che ne pensa?
1: Sì, ma io guardi, credo che nella pubblica amministrazione, grazie a Dio, ci sarà una grande riforma che consentirà di migliorare e efficientare tutto il sistema, perché molto spesso le aziende, oltre a non avere in mano gli strumenti che chiedono e che noi della Lega chiediamo a gran voce, come disciplina prima contratta termine e il voucher, molto spesso le realtà più piccole, eh, perdono le speranze non utilizzano neanche le, le misure in essere perché non riescono per la troppa burocrazia e si fermano davanti ai mille ostacoli, quindi la grande sfida sarà con la riforma di efficientare tutti i sistemi attuare delle piattaforme che siano snelle, che siano di facile comprensione, di facile utilizzo perché altrimenti ci possono essere le misure migliori del mondo ma no, non, non saranno così efficaci e molto spesso le aziende più piccole non riescono a eh, far entrare a, in, in questo mondo diciamo, di agevolazioni e di misure. Esatto. Questo è un, grosso, eh. è un grosso problema, tutti si parla di burocratizzazione, ma poi si ha mille paure, ci sono alcuni partiti politici che vedono sempre l'imprenditore e il datore di lavoro come il disonesto, colui che evade le tasse, vive del fisco, ma non è così, il datore di lavoro dà benessere. Vanno fatti i controlli perché ci sono i furbi, ce ne sono, sarebbe sbagliato dire o di no, ma ci sono tanti A, a me piacerebbe che voi che
2: fosse, mi perdoni se intervengo, mi piacerebbero anche i controlli su quelli che prendono reddito di cittadinanza e lavorano in nero, eh, però voglio dire perché se e no si sì, no, certo. dice sempre che chi fa impresa è presunto delinquente. Mm, diciamo che questo è un paese dove le colpe muoiono fanciulle non so se, se, se mi posso esprimere così, ci sono due domande che le voglio fare e poi la restituisco alla validissima Alessandra la prima domanda è questa um, non trovo una contraddizione eh, enorme, quella di Anselo Mittal e, e comunque di, 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 del siderurgico che si trova con gli operai in cassa integrazioni per le presunte eh, offese ambientali in un momento in cui il mondo ha una fame eh, assoluta di acciaio e in cui le materie prime costano un'idea di Dio. Non rischiamo di abitarci in una doppia crisi, cioè di dover chiudere le imprese perché non abbiamo acciaio mentre stiamo mantenendo in cassa integrazione degli, degli operai di aziende che invece avrebbero mercato. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è, ma una, un'idea di eh, defiscalizzazione dei consumi per far ripartire la domanda, atteso che c'è una grande crisi di domanda in questo paese, comincia a farsi strada nel governo?
1: Non ho capito la scusa, eh. è un po' disturbato, sento un foscio. La seconda domanda non l'ho sentita, mi scusi.
2: La seconda domanda è, non c'entra molto col suo ministero, ma c'entra con i ministeri economici, è eh. ma l'idea di cominciare a defiscalizzare, abbassando l'IVA per incentivare la domanda, visto che questo Paese ha una forte crisi di domanda, si comincia a fare strada dentro il governo?
1: Ma allora, per quanto riguarda la, la prima domanda, io, il ministro Giorgetti, quando, insomma... <coughs> è diventato Ministro, e si è trovato sul tavolo tante situazioni ormai incancrenite e complicate. Come avete visto, ora sono state inserite altre settimane di cassa integrazione straordinaria, queste situazioni sono ammise ormai da tempo, il Ministro Giorgetti sta lavorando con costanza e con energia per cercare di trovare la quadra e non solo, non solo per il VA. Sono situazioni paradossali, ovviamente uno sguardo importante alla situazione ambientale va data, ma va anche vista anche la, l'importanza del settore siderurgico del nostro paese, che è un settore importante. Tante aziende sono collegate da nord e sud all'ILVA e quindi c'è una forza lavoro importante che va preservata, allo stesso tempo va preservato l'equilibrio con l'ambiente. Per quanto riguarda la, la, la riduzione dell'IVA, sì, sarebbe una bella, sarebbe una bella sfida, noi siamo per uh, far ripartire il Paese, la Lega, abbiamo tante azioni in campo, tante misure per far ripartire ovviamente in questo, in questo governo le forze sono tante e ci dobbiamo anche interfacciare con altre eh, realtà. Vuol dire c'è un PD che vorrebbe mettere la patrimoniale quindi è di tutt'altra linea rispetto al nostro partito. Noi siamo per far ripartire il Paese, ridurre il costo del lavoro, vorremmo reinserire la flat tax ma probabilmente lo faremo nel prossimo governo perché ora è una battaglia quasi impossibile noi abbiamo tutta una, una riforma anche del fisco pronta che non è il momento ora perché non ce ne darebbero la possibilità ma siamo già pronti con tutto il centro-destra al prossimo governo visto che dire, i sondaggi ci danno in testa anche perché le misure che abbiamo portato e che hanno approvato come l'anno bianco fiscale le misure, le, le norme che abbiamo approvato in Parlamento quando eravamo al governo col Conte 1 sono norme importanti, abbiamo visto il tanto criticato quota 100 ma con, che ha consentito a tante persone, quasi 300.000 persone, di andare in pensione ad un'età adeguata il 5 Stelle si batte per questo reddito di cittadinanza perché sono state accolte 2.522.000 domande di persone che preferiscono stare sul divano piuttosto che andare a lavorare e ora i problemi e le criticità si vedono oggi a fronte di 350.000 persone che hanno trovato occupazione. Quindi noi abbiamo una visione completamente diversa del mondo economico nel nostro paese, abbiamo una visione diversa del mondo del lavoro, abbiamo una visione diversa da nel mondo del mondo imprenditoriale per noi gli imprenditori sono persone che vogliono lavorare, che danno lavoro e hanno costruito per generazioni e generazioni il benessere del nostro paese, quindi questi saranno discorsi che probabilmente faremo con il nuovo governo quando il centrodestra finalmente governerà da solo e avrà le mani libere anche da tutte queste sottusita miopia che molto spesso è vicina ad altri partiti.
3: Dunque, c'è sottosegretaria, uno, chiudiamo con una nota perché i registi ci ecco, segnalano che siamo in chiusura, che penso possa anche interessare i giovani. Quali sono le norme per agevolare le imprese, quelle proprio per i giovani nell'apprendistato e quelle per agevolare il turismo.
1: Allora, c'è in essere una norma che eh, allora, diciamo che allora la col PMRR la vera sfida saranno le politiche attive si sta lavorando per mettere al centro la formazione la formazione soprattutto per questi ragazzi che si approcciano nel mondo del lavoro, noi abbiamo visto in questo anno di pandemia che eh, il mondo del lavoro è cambiato e eh, è uscita una percentuale importante, il 58% della popolazione italiana, compresi anche i giovani, non hanno neanche le competenze digitali di base. Quindi al centro esatto. delle aziende, attraverso una sinergia tra pubblico e privato, perché abbiamo visto che i centri per l'impresa pubblica non hanno funzionato praticamente per niente, ma con una sinergia importante con il privato che funziona e sa quali sono le esigenze soprattutto del mercato attraverso il DPS. È importante mettere al centro la formazione non solo per i giovani, ma anche per riqualificare, si parla di tanti licenziamenti, ma anche per riqualificare quei lavoratori per non farli rimanere indietro, farli diventare disoccupati per mancanza di qualificazione professionale e anche per riqualificare i disoccupati perché possano rientrare con un'altra mansione, con un altro lavoro proprio nella, in qualche altra azienda, in qualche altra impresa, per rientrare nel mondo del lavoro. Per i giovani c'è il contratto di, di riqualificazione professionale che consente all'azienda, ma senza limite d'età, quindi giovani, donne e chiunque ne abbia necessità, di entrare con un contratto di apprendistato con una decontribuzione a favore delle aziende che quindi hanno risparmio per poi trasformarlo finito il periodo deciso con la contrattazione collettiva per trasformarlo a tempo indeterminato così come il contratto di ricollocazione inserito nel Sessioni BIS che dà sei mesi di decontribuzione e poi il passaggio a tempo indeterminato e così, questo in soltanto sulle misure si sta lavorando anche per una decontribuzione per il turismo perché ha necessità proprio a causa delle reti di cittadinanza per poter fare contratti appetibili e vediamo che anche il mondo del turismo è un mondo che coinvolge molti giovani, vuoi perché fanno magari d'estate il lavoro stagionale e poi anche proprio per i giovani che poi continuano gli studi. Le misure ci sono, ma ci sono i contratti a tempo determinato che abbiamo visto che nel 2021 l'unico segno positivo delle assunzioni era quello, era quello fatto da contratti a tempo determinato, quindi è una misura che serve. Serve per rendere occupati persone che in alternativa avrebbero reddito zero, serve per inserire nel mondo del lavoro dei ragazzi per far sì che si formino e entri nel mondo del lavoro perché l'alternativa è il reggio di cittadinanza che va corretto in maniera sostanziale, in maniera strutturale perché così non solo crea sostanzialismo ma crea danni anche al settore economico e produttivo ma il danno più grosso è per i nostri ragazzi che anziché approcciarsi al mondo del lavoro si approcciano al reggio di cittadinanza e al divano e quindi questo è un problema
3: benissimo, lei è stata chiarissima mi malità. spiace la devo interrompere perché abbiamo la pausa di chiusura, grazie è stata molto precisa grazie e chiara e noi la invitiamo bravo. di nuovo presto con noi per commentare e capire meglio i temi dell'economia, Carlo?
2: E Salutiamo Dario, buon ci, lavoro ci e sentiamo pazienza che cambierà l'aria. Arrivederci. Buon lavoro.
0: Siamo liberi, siamo una radio libera.
1: Segnati il nuovo IBAN per sostenere RPL IT 84A 05387 01609 0003 000 345439 presso Biperbanca Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: Cami su un radio quotidiano di informazione cinematografica a volte l'uomo che non noti c'è una parte di me a lungo dormiente è il più pericoloso di tutti che muore dalla voglia di mettersi in gioco dall'autore di John Wick
4: è stata una gran serata
2: sei ridotto uno schifo papà dovresti
4: vedere gli altri
0: io sono nessuno dal primo luglio al cinema
4: lo sfogo annuale si concluderà in
3: 3, 2,
0: uno Le regole sono cambiate Lo sfogo è finito, vi prego Non sentono le sirene Non ci sono più regole Questo è il vero
2: sfogo, lo sfogo eterno
0: La notte del giudizio, per sempre Da giovedì 8 luglio, solo al cinema Black Widow Prima di diventare un Avenger, avevo una famiglia A luglio
5: Come mai sei tornata?
0: Abbiamo dei conti in sospeso L'attesa Combatteremo con te È finita Metti la cintura ah! avresti dovuto portare gli Avengers Black Widow
3: ho vissuto molte vite ma non voglio più fuggire dal passato
0: dal 7 luglio al cinema
1: la notte di RPL diventa magica lasciati emozionare un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni per viaggiare alla ricerca della passione dell'energia e della magia della musica
0: RPL
1: la tua radio
3: Radio RPL 0266 20 35 29 per intervenire in diretta e diamo subito la linea ad Alessandra Morio. E allora eccoci noi Carlo, ci siamo, ci sentiamo, eh. siamo forti e padroni di noi stessi? È il bello della no, diretta so. Carlo, ma è il bello di stare con te, e con tutti gli ma ascoltatrici, gli ascoltatori, stare. no?
2: Che I nostri amici ci sopportano anche con queste dei fai lunches. Eh, senti, Ti
3: stavo troppo. dicendo Carlo in apertura prima eh. che intervenisse la sottosegretaria che oggi è la festa sì. a Roma dei Santi Patroni Paolo e Pietro sì. e, mh, a Roma tu sai io sono romana mi collego da Roma siamo, siamo affogando nell'immondizia si vedono lunghe scie di immondizia oggi c'è stato un vertice la Regione e il Comune se la danno di santa ragione e quindi mi era venuta ascura, così la battuta l'idea ascura. di editare una cartolina della serie Monnezza, come si dice a Roma Capitale. Perché dico questo? Sì. Perché questo problema non è più un problema locale, sta diventando, come noi avevamo ampiamente anticipato, un problema, un dramma capitale con un non ritorno per il nostro turismo che già va molto male, tu mi insegni, che proprio adesso non ci voleva, no? Perché ormai la Cartolina di Roma è diventata questa e sta andando anche all'estero. Tu sai, questa situazione è molto certo incandescente.
0: So.
2: Certo che lo so, ma. Sai. E
3: questo inciderà molto anche sulla politica nazionale, sarà una pol- un problema davvero capitale. Mm?
2: Sì, però voglio dire, la Regione dovrebbe anche ricordarsi che, non, se non mi ricordo male, un paio di mesi fa gli hanno arrestato la capa del servizio rifiuti, giusto? Eh sì, sì. Eh. sì. Quindi Zingaretti ecco. che facesse poco il furbo, insomma, cioè, perché la faccenda esatto. delle discariche di Roma è, è una faccenda dove c'è un sottopotere, soprattutto del PD, spaventoso. La Raggi non cap- sappiamo i limiti che ha, ma voglio dire, lì è l'incapacità di affrontare il tema con l'unica soluzione possibile che è la costruzione di uno o due termovalorizzatori di altissimo profilo che trasformino i rifiuti della capitale in una risorsa per la capitale. Voglio far notare che questa botta di immagine che stiamo dando all'estero con i rifiuti
3: e qui volevo arrivare Carlo proprio qui Eh, dimmi
2: se accoppiata al casino che stanno facendo sul Green Pass eh. non so se ti sembra serio che Sileri se ne esca dicendo eh no ora lo ritiriamo perché dobbiamo fare tutte e due le dosi perché c'è la variante e insomma abbiamo deciso che il turismo all'Italia gli fa schifo cioè abbiamo deciso che possiamo rinunciare al 15% del PIL non lo so Bisogna che qualcuno se lo spieghi. Stiamo distruggendo il paese, inseguendo L'idea se i nostri calciatori si inginocchiano o no, o inseguendo l'arcobaleno. Io vorrei che qualcuno mi spiegasse quale arcobaleno vedono i romani quando hanno i cassonetti che li sommergo, cioè i cassonetti che esondano e sono sommersi dalla dalla monnezza. Se non mi sbaglio qualcuno, del, un sottosegretario alla salute ha detto che quello di Roma non è più nemmeno un problema eh, di immagine, sta diventando un'emergenza un problema. sanitaria.
3: Di salute, eh, di allora, salute pubblica, eh, esatto. Esatto. Allora, poco fa è stata firmata le... un'ordinanza per, addirittura per mandare gli scarti a Viterbo, è dovuto intervenire il prefetto, mentre la sindaca a sua sponte ha deciso che devono andare ad Albano Laziale, il sindaco di Albano Laziale si è arrabbiato giustamente perché Albano Laziale non è stata mai chied... in causa in questa faccenda, comunque uno scontro di poteri dove non si capisce nulla, Il buco nero, Carlo, è quello che dicevamo all'inizio della puntata, il buco nero che tu descrivi molto bene oggi su The Economy, conto per conto, punto per punto, in un bellissimo articolo, davvero e parli dell'inflazione e dici, ha un bel da fare, un bel dire Draghi che l'inflazione è contingente, se la ripresa fa la fine di un gatto in tangenziale, o meglio sulla variante, ci vuoi spiegare questo concetto? E poi dici anche un'altra cosa, eh, occhio alla variante Delta, io dicevo in apertura giù la mascherina, finalmente con il caldo sempre eh, vigilando sulla variante Delta, che poi il Delta nella matematica finanziaria, che segnale è? Eh? Dici Carlo?
2: Il delta è il segnale dei gap, cioè delle differenze che esistono. In questo caso, secondo me, il delta è il gap tra cioè la narrazione che si fa e i dati di fatto reali. Eh, cerco di spiegarmi molto velocemente. Tra l'altro stasera dovrebbe parlare Christine Lagarde, che come sapete è la capa della BCE, cioè quella che sì. ci consente di vivere. Eh, sì. Qual è il punto? Eh, ma lo spiegava benissimo Guido Crosetto stamattina, peraltro, anche
3: che spesso a... è stato nostro
2: ospite qui in noi. Esatto, lo dovremo anche richiamare fra un po'. Noi siamo di fronte a due, no? eh, due scenari molto preoccupanti. Il primo è, le materie prime si sono infiammate e sono diventate rare, okay? quindi il PNRR, il PN... PNNR, la PNRR, cioè quello residiense, la roba lì, eh, i soldi sì. nostri che l'Europa ci presta, ehm, sì. È stato, famoso
3: recovery del fatto, quale insomma ci hanno, eh, tra un po' ci ricoveriamo con questo recovery Carlo, perché esatto, ci hanno fatto sì, veramente esatto, un, su questo esatto, recovery sappiamo ormai tutto
2: esatto, allora quello lì è stato scritto a situazioni di mercato completamente diverse da quella che c'è oggi ok? Mm, sì. quindi oggi pensare a Green Deal a inseguire l'ecologia a cambiare le, le, la transizione ecologica eccetera eccetera è follia pura perché i costi dell'energia stanno diventando insostenibili okay? per qualsiasi ripresa, Ma se, e, e quindi da una parte abbiamo un problema grosso sulla tenuta delle previsioni del PNRR, mm. dall'altra abbiamo un altro problema, che se le economie americana, cinese, giapponese, inglese continuano a pompare come stanno pompando noi avremo una fiammata di inflazione spaventosa vi faccio notare, bisognerebbe che qualcuno ogni tanto si occupasse anche di queste come posso dire qui squiglie che il grafico dell'immobiliare americano che è il il principale dei grafici quando tu vedi che i prezzi delle case negli Stati Uniti aumentano e che la domanda di case supera di gran lunga l'offerta ti devi fare una domanda la domanda che ti devi fare è Quell'economia a che livelli sta marciando? È vero che Jerome Powell ha detto no, i tassi siamo un po' fermi, ma non potranno stare fermi a lungo. Allora la domanda è se la Federal Reserve ritorna i tassi e i bond americani diventano molto più redditivi di tutti i titoli di Stato emessi in Europa, i capitali secondo voi quanto ci mettono a scappare dai. Ehm, dai titoli europei e americani. Pochissimo, America. volano,
1: 30 volano, secondi
2: netti, ok? Tutto questo significa che siamo costretti a rialzare i tassi, ma se noi abbiamo il 165% del rapporto debito-pil e ci si rialzano i tassi, questo paese non si rialza più, non abbiamo la capacità di creare tanto prodotto interno lordo quanto serve a superare il servizio del debito pubblico e rialza i tassi, per cui oggi tutti i baloccamenti, DDL e ZAN, dei calciatori, polemiche su licenziamenti, non hanno senso! E guardate, la variante terza può anche non essere una nuova eh, sciagura biblica, una nuova piaga biblica, ma basta che in generi. Un elemento di sfiducia per cui l'economia si pianta di nuovo e se si pianta l'economia europea e italiana in particolare, mentre tutto il resto del mondo corre, non c'è speranza, ma non nel senso certo di Carlo speranza, ci stai spiegando che
3: l'inflazione non potrebbe essere un fatto più contingente, ma potrebbe diventare permanente, sarebbe una grande sciagura. Tutto permanente questo. no,
2: però certo può avere una fiammata uh, uh, così violenta da richiedere immediatamente un intervento da parte di alcune banche centrali. C'è un altro grafico che tutti trascurano ed è la capitalizzazione in titoli delle banche centrali. Andate a vedere, tanto si trova in rete, è, è, è facilmente recuperabile, se tu guardi dal 2019 al 2021, metà del 2021 come siamo ora, la radicalizzazione delle banche centrali, quindi la BCE, eh, la Bank of England, eh, la Federal Reserve, la Bank of Japan e Bank of China, che accorgerai che hanno raddoppiato la loro patrimonializzazione. Che cosa significa? Che hanno talmente tanti di quei titoli in pancia che prima o poi di questi titoli si devono liberare. E, e se si liberano di questi titoli, gli spread impazziscono. Allora noi Car- dovremmo fare un'operazione molto semplice, e poi mi taccio. Dobbiamo lavorare rapidissimamente al consolidamento dell'economia produttiva, dobbiamo dare uno shock alla domanda, perché abbiamo solo una speranza, che il cavallo, cioè l'Italia, con a bere, con l'intorni a consumare, Abbiamo perso in un anno 126 miliardi di consumi privati, cioè vuol dire che abbiamo perso l'8% del PIL di consumi privati. Se noi non facciamo ripartire questa roba, se noi non togliamo di mezzo le tasse, se noi non cambiamo il paradigma dello Stato, andiamo a battere.
3: Mentre diciamo, i giornaloni e i talk show si occupano di un'altra fiammata, Carlo, la fiammata Conte. Qui siamo passati, sì. hai visto ieri, no? tutti diciamo, i pari dell'informazione erano puntati su Conte e la eh, sua la domanda, volta. Conte il riformatore io vorrei, io vorrei. Eh, contro eh, no. il fondatore e quindi diciamo, di questa via crucis dei 5 stelle, e qui siamo venuti dal conticidio al grillicidio, eh, non so poi in questi momenti se, se Grillo abbia risposto con il video a Conte, tu come valuti diciamo, il discorso di Conte, che giudizio dai?
2: Mi pare come la monnessa di Roma, se devo essere proprio sincero, cioè, mm. lui, sa, lui non è la soluzione, lui sa parte del problema. Io mi meraviglio dei nostri colleghi giornalisti, cara. Alessandra, Beh, ieri l'informazione
3: che... era tutta su questo: ci hanno aperto i telegiornali, eh, tu avrai visto, che no? Avrai visto anche non hanno
2: fatto l'unica, l'unica domanda che andava fatta. Qual è? Gli due la faremo noi, le due le faremo che noi Carlo. Lo sento, la, ecco. La prima domanda è, signor Conte, ma lei che politica economica vuole fare per questo Paese? E la seconda domanda, signor Conte, lei è pronta a votare Mario Draghi presidente della Repubblica?
3: Quello che avrei chiesto sì. anch'io, Carlo. Sì, questa è, la domanda chiave. questa è la domanda chiave. Perché che cosa sta succedendo? Perché ora si va verso il semestre bianco, ci sono le amministrative. Poi veniamo anche ad un flash su Milano, perché in questi momenti si sta decidendo per la famosa candidatura di Milano. Siamo a Roma 2, la vendetta, l'indecisione regna sovrana. E forse, forse ci metterà lo zampino il Cavaliere, che oggi, peraltro, ha rilasciato un'intervista molto insomma, specifica e, a mio modo di vedere, anche abbastanza potente. Le cavaliere al Corriere della Sera, Eh, ecco eh, Conte. Secondo te, che cosa vuole fare? Perché se prenderà o non prenderà, lo vedremo. Questo movimento sarà poi balena bianca? Vuole fare balena bianca per dire eh, DC, vecchia DC? Vuole fare un movimento di moderati? Come si vuole collocare? Questo a noi interessa proprio per quello che dicevi tu, cioè per una visione prospettica, voterà e voterebbero Mario Draghi?
2: Allora, Conte è consistente nella regione in cui il Vaticano lo ritiene consistente. Eh,
3: quindi, quindi ci stai dicendo, Carlo, che c'è lo zampino del Vaticano su questa operazione di Conte?
2: No, non sto dicendo questo, sto dicendo che Conte va pesato in rapporto al suo gradimento in Vaticano. Allora, Conte
3: Scusami Carlo, ha... abbiamo una chiamata in linea, prendiamola, altrimenti Prego. poi magari cadono i nostri, subito, subito, subito. i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Prego.
5: Pronto? Buongiorno a tutti siamo. e due, Lisetta. Buonasera, Zetta. signora
3: Lisetta, buonasera.
5: Allora, sull'immondizia di Roma, io ho pensato qualche anno fa, perché se ci fosse, ragazzi, un premio Nobel per la cretineria, penso che il governo italiano se lo aggiudicherebbe senza concorrenti. Dicono le cronache, ancora di 3 o 4 anni fa, che la Germania ha costruito un grande inceneritore cioè un impianto di incenerimenti insomma, di rifiuti pensate un po' per chi? proprio per la Campania allora si tratta di questo il governo con i soldi degli italiani spedisce migliaia di carri ferroviari in Germania noi paghiamo l'immondizia ai tedeschi e loro cosa fanno? loro la bruciano producono elettricità che poi vende l'Italia per piacere mh, ditemi se questo non è il massimo dell'imbecillità, persino in Congo hanno i forni inceneritori per i rifiuti, i signori napoletani no, e neanche Roma in questo caso, scusi che c'è la signorina proprio che è di Roma, ma purtroppo io dico la verità, propongo alla Svezia che assegni i premi Nobel, di assegnare un premio Nobel per la cretineria all'Italia, non avrebbe rivali, vi saluto arrivederci ragazzi. Brava signora no. Lisetta, lei, lei far... è sempre
3: così schietta e realista, Carlo.
2: Ma dai, quello che dice Risetta no, aggiungerei una, una postilla a quello che dice Risetta per come noi siamo collocati in Europa adesso la Germania per riconvertire i suoi inceneritori si è inventata il Green Deal e quindi brucia la monnezza italiana produce energia elettrica però vuole vincolare tutta Europa al Green Deal in modo che lei con i soldi del Green Deal che cosa fa? Ristruttura i suoi inceneritori e noi continueremo a mandargli la monnezza, la bruciata. E vedi che quando parliamo paese. di
3: monnezza, quando parliamo di, di energia, quando parliamo di tutte queste cose, le linee si scaldano. Abbiamo un'altra telefonata. Siamo qui.
4: Qua. Pronto?
2: Pronto? Ma come Facebook, che se uno dice le cose della vita viene bannato. Pronto. Date un segno di vita.
3: Eh, abbiamo, stiamo avendo problemi tecnici.
0: Ah, ho capito. Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19. La preoccupazione, la preoccupazione è quella che eh, loro ci stiano stiano convincendoci, stiano impossessandosi eh, del nostro stile di vita. Cioè loro lavorano sul nostro stile di vita. Cioè il CEO Capitalism lavora non sulla vita, ma sullo stile di vita. Lo stile di vita porta delle, personalmente a delle assurdità, a convincere dei giovani che è meglio stare a casa e ordinare la pizza che non andare in pizzeria. Che è una cosa allucinante per uno che è vissuto in piena libertà, proprio perché è vissuto nel dopoguerra, quando avevamo finalmente riconquistato la libertà. Adesso siamo prigionieri di questo modello che da un lato ci pone sempre con... Gli occhi verso il basso, gli occhi verso il basso perché verso il basso c'è l'iPhone e quasi più nessuno alza alza gli occhi al cielo. Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19
2: Allora, care amiche e cari amici di RPL, io ve lo dico sempre, date un contributo a RPL se volete salvarvi la pelle, perché? Che cosa succede? che regolarmente ci boicottano i computer e le linee e e quindi noi rimaniamo appesi. Io vi dico una cosa molto seria e e anche pensata e ponderosa, è il momento questo in cui noi dobbiamo pretendere dalla classe politica verità sui conti della nostra economia, perché tutto il bailam che c'è intorno tutta questa fuffa che vi raccontano, vedete, i diritti civili, il razzismo, è una cortina fumosa, per non dirci la verità, ci sono due linee che si stanno scontrando nel paese, una è la linea, chiamiamola liberale, che è quella che dice dobbiamo togliere vincoli all'economia, dobbiamo cercare di abbassare le tasse, dobbiamo anche ritirare lo Stato da alcune incombenze e i cittadini si faranno una ragione e cominceranno a pagarsi quei servizi, ma dobbiamo restituire capacità di spinta all'economia e dall'altra c'è un'altra visione che è quella incarnata dal PD, incarnata dall'EU, incarnata anche dai sindacati, che dice no, lo Stato sia presente, l'economia va tutta centralizzata, non so se avete fatto caso Che quando si parla dei conti dello Stato, nessuno del PD, ma nessuno neanche degli oppositori al PD, gli ricorda mai che negli ultimi dieci anni sono stati al potere soltanto loro. Pur non avendo il consenso popolare, hanno governato loro. Le politiche economiche che hanno portato questo paese a piantarsi sono interamente figlie di questo schema cioè del considerare l'impresa del considerare il lavoro del considerare la produzione di ricchezze uno schiaffo alla miseria sapete cosa diceva il compagno Winston Churchill diceva che il socialismo è, la miglior, è il miglior sistema per distribuire la miseria ecco io vorrei evitare di arrivare a, quelle, a, quelle, a quegli esiti per questo vi invito Veramente a continuare a seguire la nostra trasmissione, questa di Pop Economy, a sollecitarci, a farci domande, a, a, a proporre anche i vostri interrogativi della vita quotidiana, perché vedete l'economia non è questa scienza fumosa e, e impenetrabile, l'economia viene dal greco, vuol dire semplicemente il governo della casa. Carlo, abbiamo okay, un quindi... ascoltatore
3: in linea, ci proviamo? No.
2: Sei tornata! Io, io ci di...
3: sono, c'ero sempre, ti mudie. ascoltavo come sempre, inebriata da te. Ti ascoltavo Carlo, no, Carlo, abbiamo no, anche ascoltatore, un ascoltatore in linea.
2: Vada in linea e vediamo se ci pone un quesito che possiamo, come dire, inquadrare in questo ragionamento sull'economia. E noi ci siamo, eh?
4: Sì, sì pronto. Prego. pronto. Buonasera Cambi, sei un grande, sì. sei un grande. Veramente un grande, quando ti ascolto, guarda, vado in i di giugnole. No. Veramente. C'è sempre ti le Canarie. Eh sì, esatto, dal Canarie, ma guarda, adesso qua ridono tutti quelli che vanno dal Canale, quelli che vanno dal Canale. Al Canale ci sono 25.000 italiani di cui non sono pensionati che sono scappati per non prendere per, per per prendere più della pensione, sono quasi tutti i ragazzi giovani che vengono qua certo. al Canari. Altro giorno hanno firmato un accordo, il, il cabildo del Canari, il cabildo sarebbe la regione, ha firmato sì. un accordo con l'Inghilterra, con per cui quelli che vengono qua e che ritorno, che hanno fatto due vaccinazioni, non devono fare la quarantena. Benissimo, perfetto. E allora? In Italia ti fanno fare la vaccinazione per qualunque scemata. Devi... Ma, ma, no, ma, ma non esiste, ma non esiste. Ma, poi, guarda, dovreste dare mezz'ora, mezz'ora di traduzione, ma non posso. Ciao. Mezz'ora non
2: possiamo dare però.
3: Non ne abbiamo neanche per noi, quindi Carlo allora una risposta veloce e poi chiudiamo quel discorso che stavamo facendo PD, Grillo eccetera per andare su Milano e poi dobbiamo salutarci.
2: La risposta veloce è molto semplice, le Canarie sono uno, uno degli esempi di come se tu liberi le persone dai vincoli ottieni come risultato lo sviluppo. Ma questo è scritto in tutti i testi sacri dell'economia. Il problema è che ci, questo presuppone che un cittadino libero sia anche libero nel voto, capito? Cioè per questo non lo vogliono. Ah, eh, continuiamo con i temi politici, se vuoi Alessandra.
3: Sì, beh, siamo in tu. chiusura, quindi accennavamo, dicevamo di Conte, tu lo hai detto benissimo, quindi abbiamo capito e il problema qual è. Eh, oggi c'è un, ci sono state due importanti interviste, una del Cavaliere di Silvio Berlusconi e l'altra di Matteo Salvini. Si sono parlati diciamo, dal Corriere dalla Stampa. Eh, avrai sicuramente letto quella del Cavaliere di Silvio Berlusconi sì. che parla addirittura di Partito Unico e di CDU e accennava anche alla candidatura di Milano, che cosa sta succedendo? Matteo Salvini dice no al partito unico co, piuttosto ad una carta fondativa, Tu non pensi, Carlo, che sia anche arrivato forse il momento di unirsi, ma di federarsi, come dicevamo anche eh, giorni fa, martedì scorso, con eh, l'onorevole Gusmeroli, esperto di fisco, sui temi eh, propriamente di fisco, sui temi che possano far camminare soprattutto eh, la macchina dello Stato, la macchina amministrativa e quindi che non sia più il tempo di veti incrociati, lo abbiamo visto quello che è successo a Roma con la candidatura del sindaco, lo stiamo dicendo, vedendo quello che sta succedendo a Milano con la scelta di questo candidato sindaco, eh, veti, screzzi, eh, i sorpassi, insomma in politica, che cosa succede? Questo centrodestra a che punto è?
2: Allora, io te l'ho già detto l'altra volta quando parlavamo con Alberto Gusmeroli, lo riconfermo, secondo ecco. me a livello di elettorato eh, il centrodestra è già unito, mm-hmm. certo, ci sono forse però non ha coscienza pan-
3: ancora di saperlo.
2: No, vedi, il problema qual è? È che il l'elettorato di centro-destra è fatto giusto, sostanzialmente di due strati. C'è uno Stato che appartiene alla militanza dei partiti ed è chiaro che chi alza la bandiera dei Fratelli d'Italia o della Lega vede Lega e Fratelli d'Italia, ma poi c'è un buon 20%, 25% dei lettori del centro che è genericamente avverso alla sinistra, ok? E che quindi non sta a guardare per il sottile facci caso, adesso la Meloni gode di questo vantaggio questa grande posizione dell'opposizione e di una Carlo, stiamo
3: chiudendo, mi segnalano che stiamo chiudendo una puntata un po' difficile con i collegamenti eh, ti, Vabbè, ti rilancio una una questo cosa. Matteo Salvini Vabbè, ha detto una carta una fondativa dei valori per ecco, unire potete... per snellire certo, e per stare sui unire, temi comuni
2: potrebbe essere bisogno... questa la chiave? questa potrebbe essere la chiave ma c'è un dato, molto dipende dalla legge elettorale Okay? se sarà okay. maggioritaria è inevitabile se sarà molto proporzionale i partiti andranno in ordine sparsi salvo poi unirsi per governare il paese la, cart- la-, la legge elettorale da questo punto di vista è di rimente benissimo
3: chiudiamo Carlo vi abbraccio, ti abbraccio e a martedì ciao Ale
2: buona vita e buona vita a tutti quelli che ci seguono ciao Carlo ciao a
0: tutti ciao. avete ascoltato Pop Economia.